0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》。每个作家的人生都是他最大的创作。周慕之陪你细读他们的灵魂脚本。凝视那些没有说出口的伤痕。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目。作家的灵魂脚本，周牧之陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周牧之。上个礼拜讲到张爱玲的上集，那因为要交代一些背景，所以有一些比较琐碎的资讯。那这一集呢，其实我们会比较针对在她的一些性格，还有跟妈妈的关系，以及钱对她的意义来做一些说明。啊，上一次的最尾谈到了。他从他爸爸家离开，因为他跟爸爸起了一个很大的冲突。虽然这件事情对他有一定的伤害性，可是那个伤害性还是没有那么的大，因为那个时候他把比较多的爱跟期待还有理想化是放在妈妈身上的，所以他还有一个地方可以去。不过这个经历对他很重要，因为你从张爱玲的一些人生的经验中，你会发现他其实不停地从一个地方。逃到另外一个地方，而在那个时候，也常常是因为那个地方让他失望，于是他就逃到了另外一个地方。比如说，他从他的原生家庭、他的旧家、他爸爸的地方逃到了妈妈那里。后来呢，他去了香港念书，然后他又从香港再逃回上海。后来，因为中国的一些呃历史，还有他的政治环境的变迁，以至于他被当成汉奸作家，这个部分对他也有一些影响。所以最后他离开了这个让他其实有一点失望的中国，然后去了美国。另外，在感情中呢，他也从原本与胡兰成的那一段婚姻里后来离婚，然后离开了他。这一些逃离对于张爱玲很重要的原因，是因为对她来说，你会从她的那些逃离当中看到了很多决绝的部分。也就是，当他对于那个地方是失望的，或是认为那个地方很伤他的心，或是那个人很伤他的心，他基本来说不太会再给对方太多的机会，然后他就会离开了。这个部分会跟今天也会提到的关于他的性格。也就是比较偏逃避依附的这个部分有关系，也就是逃避依附的人的个性有很大的一个部分是对于自己的人生的受伤经验感觉会特别的深，所以他对于人的信任感还有对于世界的信任感其实是很低的，他会把重点放在自己身上，让自己更有安全感，让自己可以更有控制感的这个部分会变得比较高。另外啊，在张爱玲的这一个逃离中，其实你会感觉到，各位应该有听过灰姑娘的故事。灰姑娘的故事是这样：她逃离了一个会虐待她也有后母的家，然后呢，解救她的是谁？是王子。她跟王子开始新的崭新生活，虽然一样有后母，然后一样有被虐待。可是逃离家的张爱玲，她投奔的对象是谁？是她的妈妈。这个解救她逃离那一个看起来没有出口的、没有未来希望的人，是她的母亲。所以，她跟她的母亲的相处，就成为她后面这一段人生非常重要的关键。我们上一次有讲到，张爱玲对于妈妈的理想化，其实是很高的。因为对他来说，妈妈就是代表所有进步的好的东西，而且妈妈长得很漂亮，她的社交礼仪也很好，而且她从小就会给张爱玲灌输非常多的人生的道理，比如说吃东西要吃什么啊，吃什么才会健康。身为一个女性，你要有自己的能力，可以赚钱，要学会自立。还有眼泪是不好的，哭是不好的，是脆弱的。哭是没有用的人，软弱的人才会做的事情。所以从里面可以看出，因为她妈妈是湖南人，她常常讲说湖南的女性非常的坚毅，而且很有个性。那妈妈也很以这个东西为荣，所以你就从这里面看到，妈妈认为女性独立，还有性格应该要坚毅这个部分，对张爱玲的影响很大。但麻烦的地方是，张爱玲跟她的弟弟。是不是符合他妈妈想象？是一个带得出厅堂、进得了厨房，在家里做事很会做，出去外面也很会社交的这一种时尚名媛啊？完全不是。由于在他爸爸家，没有什么人跟他们互动，应该是说会跟他互动我就是照顾他的人，所以他会听他们讲故事。可是越来越大之后，这些人跟他的互动不会是跟他聊天，不会是去理解他的人生、他的生活，还有他的思想。所以他很习惯在自己的世界里面，他的弟弟也是。对于别人，他们比较习惯的是去看人家脸色，包含他的爸爸有时候也是偶尔会抓狂一下，然后身边的人跟那些大人互动，常常都是以观察者的状况，所以看人家脸色去做一些调整，就变成他们习惯做的事情。特别是后来又有后母。这个部分在张爱玲在跟妈妈相处的时候，也时常用这个方式。她妈妈曾经讲过一句话：“你如果不知道要说什么，你就笑就好了。”所以后来去依靠妈妈的张爱玲，她也很努力的在做到这件事。因为原本她还有爸爸，还有妈妈，不用完全按照妈妈的方式去做，所以她决定不学钢琴了，什么的都还可以。可后来她只剩下妈妈了。所以妈妈要她做什么，她其实必须要很努力地去做到。尤其是妈妈一直告诉她说：“我在你身上花了很多钱，为了你的教育等等，我现在其实过得很辛苦。”所以张爱玲在面对妈妈一直有很深的罪恶感。你细看她跟张爱玲的互动方式，其实是非常复杂的。有一本书叫《妈妈的公主病》。里面有讲到很多会让小孩出现各种心理困扰的母亲，其中有两种母亲，一个叫做环抱型母亲，就是我什么都要管，然后我很严苛，又要照顾你，可是我要管很多；，另外一种是漠视型母亲，就是我什么都不管，你就自己长自己大这一种。张爱玲妈妈就扮演了这两个角色，因为她有时候会出现，然后就管很多。你怎么不会做这个，不会做那个？你怎么连拿个东西给我都不行？印象最深刻是因为张爱玲的妈妈，她就是走时尚名媛路线。有一次她办宴会的时候，她就跟张爱玲说：“我们缺了一张椅子。”张爱玲找遍全家，就是没有椅子，所以她想到啊，自己房间有一个小沙发椅，她就想把那个小沙发椅拉过来充当那个椅子。在拉过来的路上，妈妈看到了，非常吃惊的说：“你在做什么？”然后呢，妈妈跟他又把那个沙发拉回房间。妈妈就说什么人会做这样的事情？然后要离开的时候，就对他说了一句“猪”，用非常愤恨、非常贬低、轻蔑的口气，是有点羞辱性的。张爱玲以一个影射她自己经验的小说里面写到，她上一次听到妈妈用这样的口气去骂人。是他妈妈在骂一个他们家的女佣的时候，这件事情对他印象很深刻，而他觉得他内心那些唯一对妈妈剩下的那一些细碎的爱，整个都碎裂了。这件事情对张爱玲的影响很大，那个大并不是只是因为这个事情。而是妈妈在教养的过程中，其实都是用这么严苛的方式去管教他，说他，所以他有时候会在他小说里面讲一些可能有些人看了会很有感觉的话，比如说当妈妈骂他的时候，他就说：“啊，要记得的事情又要多一项了。”我想，如果家里有遇到有一些父母很爱念的，可能看到这句话会很有感觉。可是妈妈做这样子的事情的时候，代表着。他对于张爱玲有很多的很多的失望，这些失望其实张爱玲都会感觉到，而且呢，他还很容易会怀疑张爱玲。比如说，在张爱玲她在香港念书的时候，她曾经拿到一个老师给她的奖学金八百块，其实蛮多的。她很开心拿去给她的妈妈，跟她妈妈说了这件事。妈妈马上的反应是：老师没事，为什么要给你这个钱？那因为那个老师是男老师，所以妈妈就怀疑是不是他跟老师有什么亲密关系，所以老师才会这么对他。这件事情在张爱玲的眼中，她完全觉得不可思议，妈妈怎么会这么怀疑她呢？甚至妈妈会因为这个怀疑，在张爱玲洗澡的时候冲进她的洗澡的浴室，然后看她的身体。因为那个时候还是会有一些观念，觉得说，如果你有发生性关系，也许你身体的某些部分会产生一些变化。妈妈这样闯进她的浴室，为了确定她有没有失去贞操，做过两次这样的事情。可能会有些人听到这里觉得很不可思议，怎么会有妈妈一天到晚在怀疑她的小孩？可是如果你知道妈妈的经历，你可能就会了解到，这个怀疑可能不只是怀疑，而是妈妈的投射。怎么说妈妈的投射呢？那就是妈妈其实是一个靠祖产在过生活的人，在她的人生中，她也是蛮会花钱的。她那么会花钱，可是她有没有自己的能力可以赚钱？其实没有，因为她并没有受教育。这件事情是她心里永远的伤。可是她最好的东西是什么？她最好的东西就是她的气质跟她的美。所以妈妈有的时候。会依靠着自己的人或身体去交换一些爱或物质，甚至在张爱玲那时候生病，她为了要让一个医生来照顾她，她也是用身体去交换了这件事情。对妈妈来说，其实这是一个她已经分不太出来的事情，就是我到底是因为爱这个人，还是为了要给她物质，还是为了要拿到她的物质这个部分。这让他其实已经开始有点混乱。可是就是因为妈妈会做这件事情，他有时候就是会使用他的身体，甚至他的人去交换一些他想要的东西，所以他也怀疑张爱玲会做这样的事情。也就是说，今天如果你不会做这样的事情，你其实不会那么容易去怀疑或往那个方面想，因为这件事情没有在你的世界里面。所以用这个角度去看，你就会理解到为什么张爱玲的妈妈会这么容易怀疑张爱玲是不是跟别人发生了什么，所以才可以得到什么。另外，张爱玲的妈妈黄素琼，她也帮自己取了一个名字。她是一个偶像包袱很重的人，也就是说，她很希望自己是被别人觉得很好的、很棒的，看起来既美又有气质，然后很多部分是很好的。所以，面对张爱玲对她的理想化，她有没有感觉？她其实有感觉，她也开心，她也很享受，然后她也会继续去严苛的要求张爱玲。可是，张爱玲是个很聪明的人，她妈妈那些想藏在舞台下的那一些东西，包含她会批评别人，或是她说一套做一套，她一边说要怎么样怎么样，可是她其实没有做到等等，这会让张爱玲越看越觉得我这个妈妈跟我想象中的不太一样。他妈妈在这方面又很敏感，对于这些人没办法给他爱，他特别敏感；对于那些没有办法把他放在第一位的人，他特别讨厌。所以他对于这样子的张爱玲，他又很生气，他就觉得你这样的孩子怎么这么没有同理心？印象很深刻是小说有一个情节是，是他妈妈好像在说一些什么，然后是在抱怨他人生有多辛苦之类的。简单的说，有些人就说他就在情绪勒索哦，没有要张爱玲接受那才叫情绪勒索哈，所以他在抱怨他的人生。张爱玲听了不知道怎么反应，他就笑。结果他笑的时候，他妈妈就说：“你怎么那么没有良心啊？”然后张爱玲就说：“可是妈，你不是说不知道要回什么时候笑就对了吗？做一个那个可爱气的概念，我就笑就好了。”妈妈就说：“那是对别人啊，对我你怎么可以这样？”就对张爱玲来说，可能妈妈也已经是别人了。这句话讲起来轻描淡写，但其实很重，因为当她开始决定妈妈是别人的之后，她想尽办法想要还妈妈钱。说到这个还钱的部分，因为她的妈妈一直让她觉得，就是要努力靠自己。张爱玲在小说里面讲过一句话，叫说：“一个人可以爱一个人到可以跟他伸手拿零用钱，那真的是一个很深的爱。”所以，那不管是对要钱的人跟给钱的人来说，都是一个非常大的考验。对于张爱玲来说，如果今天我可以留着我欠你的那些钱，我可以不还你，那代表着我还珍惜这些爱，我们之间还有这个爱的连接。而当我想把钱还给你的时候，代表着我跟你就是恩断义绝了。对于张爱玲来说，这个钱代表的意义是什么？它代表的是我的能力，还有我可以决定把爱给谁，还有谁可以给我爱。这件事情其实，在他跟胡兰成的关系中也看得出来。很多人会说，他跟胡兰成离婚分手之后，他还给胡兰成一大笔钱。那很多人都说，天哪，张爱玲真是爱胡兰成爱到死去活来，爱到可以为他奉献一切。可是，如果你去深究张爱玲的这一些作品，还有她自己对钱的观念，你就发现，对她来说，爱跟钱是连在一起的。所以，如果我愿意收你的钱，我愿意从一个我要靠自己、我要独立自主，然后我要自己赚钱的人，到我愿意被你帮助，让你看到我的脆弱，让你帮助我，那代表我是爱你的，所以我愿意接受你的爱。但是，当我今天觉得我想跟你银货两讫、两不相欠，那就代表我跟你也没有什么情感的纠葛了。因此，后来张爱玲她心心念念要还她妈妈钱，她就从胡兰成提供她的钱当中换了黄金还给她妈妈。当然后来她妈妈是不收的，而这件事情对张爱玲的影响其实已经在了，那就是她觉得妈妈一直让她觉得自己是亏欠她的，因为她拿了那些钱。那最简单的方式就是，我不要让你一直觉得说花在我身上是不值得的，好像我永远都不够好，每天都被你挑剔出一堆东西，永远不是你心目中那个满意的小孩。那最简单的方式就是我把钱还你嘛，那把钱还你这件事情不就解决了吗？所以就胡兰成的那个状况来说，他后来会给他那一笔钱，有点像是补偿之前胡兰成提供他可以还妈妈的钱。我把钱还你了。这样子，我们两个人再也两不相欠了，也没有说什么你以前给我一堆钱，然后因为你很爱我，没有那些钱我都还你了。所以这个钱本身的意义，对于张爱玲来说，它其实是一个能力的展现，就是我在打脸你啦。我之前要让你帮我，其实是给你一个机会，我愿意相信你，愿意让你爱我，我给你这个机会进入我最脆弱的世界。我现在把钱还你，就是我拿出我最有力量的样子，我再也不要让你看到我的脆弱。这一件事情，这个展现和逃避依附的人其实有很大的类似。逃避依附的人在面对世界和焦虑依附特别不一样。关于这个焦虑依附、逃避依附和安全依附，其实是我们所谓的依附理论的一个部分。那我今天稍微介绍一下关于逃避衣服的特色。当然，衣服的这个状态，它是会有变化的。也就是说，你有可能在日常的表现看起来是比较偏逃避衣服，可是你在跟不同的人互动，你的衣服状态会有一些变化。可是如果你是一个比较偏怎么样性格特质的人，大概那个变化程度就不会差太多。比如说，你如果是一个偏比较逃避衣服。的性格特质的人，表现的方式就是你跟别人的相处看起来都还 OK， 一般般。就看到人要说人话，做做样子，装装面具都没有什么问题。可是别人很难看到你的脆弱的那一面，你也很难表达你那些脆弱的感受。还有，你对于世界跟人的看法，基本来说是比较悲观的。那就是你常常会觉得这个世界跟人多半会让你失望，所以你也比较不是那么喜欢跟人深入的相处。既然会失望，那保护自己不要受伤就成为我这一辈子最重要的事情。因为这个世界会让我失望，我把重点放在人身上，人也会让我失望，所以我放在谁身上最好？放在自己身上最好，因为最可靠。所以我要努力发展我的成就，跟发展我的能力，就成为我生活最重要的事情。这个是逃避依附非常大的特色。会有这样子的特色，当然也跟一个部分有关，一个是他们对人的一些感受跟表现，其实敏感度是很高的。反而你敏感度没有那么高，你其实不会这么容易失望。你就是因为敏感度很高，常常会失望，所以你就会怎么样？你就会把感觉关掉。你会需要把感觉关掉，一定是因为常常会痛，你才要关掉感觉。可是因为你常常关掉感觉，你也会失去对别人的兴趣，于是很多人就会觉得你好像有点冷淡，好像很难走进你的世界。然后你又更觉得好像别人是很难理解的，或是你很难跟别人相处，这个东西就变成一个恶性循环。其实张爱玲还有一个部分，当然这一个部分跟她的逃避依附有关哦，就是有所谓的依赖无能，她不太习惯依靠别人。那刚刚我们在讲到逃避依附本来就有这个特色，那会特别讲到依赖无能，是因为有些逃避依附，他不一定完全不能依赖别人。有些还是有可能可以，可是这一种逃避依附他的状况，就是我会非常努力的想要靠自己，然后我会努力的把所有的重点跟重心都放在我自己身上，我不要让别人有机会可以帮我，因为我不想欠别人。当我今天欠了别人的时候，我会很害怕，代表的是什么？代表这个人他有能力可以去掌握我或控制我。什么意思？因为他知道我最脆弱的部分，他知道怎么样可以帮我，那不就代表他知道我最脆弱的部分是什么？我最不能照顾自己的是什么？我最不能做到的事情是什么？我的弱点就在别人手上。所以，很多逃避依附的人会依赖无能的人，他们本身不会说太多自己的事情。那有些人也会说很多，可他说的是别的事。他不会说自己最不擅长或最脆弱的事情，因为在讲这件事情的时候，别人会有一些回应，那个回应也会让他觉得害怕。那是代表着你就知道我最脆弱的东西是什么，你就要帮我嘛？可是你如果没有帮，我就会觉得你说说而已，然后又会再勾起我对人的不信任感。你看人都这样，所以靠自己最好。这个东西就变成一个恶性循环。嗯，从他的妈妈讲到他的逃避依附，其实这两个关联性是很高的。在《妈妈的公主病》里面讲到，他的母亲有点像是环抱型母亲，又有点像漠视型母亲。他会对他很严格，可是却又没有给他多少爱，常常让他感觉他必须要做到些什么才能符合他妈妈的期待，也就是他好像一定要有用才能被爱。他一定要做到一些标准，才叫有价值。书里面有讲啊，这种母亲常常会养出两种小孩：一种小孩就是高成就的小孩，什么叫高成就小孩？就是他什么东西都做得很好，做得很完美；另外一种反而是一事无成的，比较低成就的小孩，会有这样的差别，是因为高成就的小孩性格就是比较好强。好啊，你都觉得我什么都做不到，我什么都不好，我就硬做给你看，我一定要让你刮目相看，让你把你的话全部给我吞回去。那低成就小孩就是好啦，好啦，我什么做都不对啦。好啦，那你说了算，那算了，我就什么都不要做，反正你都觉得我做不好。听起来是完全不同的表现，对不对？但是他们的内在是一样的，就是他的自我价值感是低的。不管是逃避依附跟焦虑依附，虽然展现的形象是差很多，但他们其实也都有一个一样的部分，就是他们其实对于自己的信心是低的，对于自己的价值是低的。所以，他不太能相信真的会有人无条件的爱他们。他们认为这个世界总是危险的，大家都是以自己的利益为主，不会有人会为了我做些什么。所以，最安全的部分就是我把自己照顾好就好。后来，张爱玲在嫁给第二任的先生，然后第二任先生过世之后，她在美国度过了很长一段自己的生活。对他来说，这一段他自己的生活中，除了他做了一些很少数的创作，他其实花最多的时间是在爬梳那些他过往童年经验、成长经验的那些伤口，写成作品，还有去爬梳那些以前带给他一些美好记忆，在他童年的那一些文学作品，然后去重新的，不管是翻译也好，或是做一些校订啊等等。比如说《红楼梦》宴，或者是《海上花列传》等等，对他来说，可能在他一直一直以来的受伤，让他对人的信任感真的变得很低。而后来，他只愿意活在他能够控制的生活里面。可能有时候你是这个样子，觉得不敢依赖别人，因为你很怕欠别人，所以你不太敢跟别人有很多的连结。你可能以为你是怕别人对你失望，可是深究之下，其实你最害怕的是你自己对别人失望。因为有的时候你得到一些别人的给予的时候，你会以为是爱，可是你发现他觉得是欠。然后呢，他为你做的那些事情、花的那些钱、给的那些资源，他心心念念要你还他。这种事情，特别是在我们的家庭环境中，常常会看见，有些父母就会说：“养你花很多钱啊，你还不知道感恩啊，不知道孝顺啊。’其实父母要的是什么？是爱。可是他说的是什么？是钱。于是孩子就会这么想？好，今天你会老，我会长大。所以，当有一天我可以把钱砸在你脸上的时候，就是我可以讲话大声的时候。然后你就开始慢慢地想要让自己有更多的成就，也有更多的钱，如此你可以得到成就感，你也永远不用再从别人的口中感受到那些亏欠，甚至有那些罪恶感，甚至有那种无力感，或是觉得自己好没有用哦，一直要花人家的钱。很像拖油瓶的感觉，可是，在这样子的循环之下，你发现你自己越来越不敢依赖别人，然后你也不太敢让别人照顾你。可是，关于要跟别人产生一个爱跟连接的关系，其实和互相照顾、互相表现出脆弱的那一面是很重要的。可是，因为你很怕依赖别人，所以你不太敢表现你的脆弱那一面。爱对你来说就变成一种很奢侈的东西，你只有努力的花时间在你的成就跟你的钱上面，因为这些东西是可以掌握的，是实用的，而且它可以成为你的安全感，让你觉得安心，然后你就可以关掉那些你对爱的需求，你觉得你不需要爱。不过最麻烦的地方其实是这样，对你来说跟对对方来说。爱跟钱都是一样的意义，也就是对方也觉得他会爱你，所以他给你钱。可是当他想要跟你要爱的时候，他也不敢直接说他要爱，于是他像是在跟你讨你欠他的东西一样的跟你要钱，而你自己也在这个过程中误以为对你来说，能够有钱跟成就才是最重要的。那代表我可以大声。你关掉了爱的能力，就让你没有发现你其实是很需要爱的，然后你其实是很需要别人供给爱的。可是因为过往那个钱与爱混在一起的过程中，会让你觉得需要爱的你就是需要钱的你，那样的你是无能又无力的，这是非常非常矛盾的。在我们台湾的传统社会里面，爱跟钱其实是常常混在一起的。我爱你，所以我给你钱。如果你爱我，你就会给我很多钱跟资源。对于逃避依附的人来说，甚至会觉得说：如果我今天敢让你给我钱、给我帮助，其实那也代表我愿意接受你的爱，我愿意相信你是爱我的。这些爱跟钱的复杂的、混乱的一些定义跟思绪，可能会影响着我们跟自己身边亲密的人的关系。就张爱玲来说是这样的，那对你来说，你和你的父母、你的伴侣，你们之间钱的意义是什么呢？会不会你们在追求、争执的，其实都是一样的东西？那就是你们追求的其实不是钱，而是爱呢？这都是我们可以慢慢思考的。好，那今天分享到这里，感谢各位的收听。请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周牧之陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。